0: 欢迎收听大漠分享《道德经》学习心得。前边两期啊，咱们分享了“圣人之治也，虚其心，实其腹，弱其志，强其骨”，就是降低人们的欲望，让人们吃饱穿暖，弱化人的志气，强化人的骨气。这样呢，就出来一个结果：恒使民无知无欲也。是夫之不敢。渔民派呀、啊、是这样解释的：温饱了，这老百姓就没有反抗诸侯的想法了，也没有太多占有土地等社会资源的欲望了。即使是出现一个有这种想法的，他也只能将想法埋在心底，不敢表露出来，因为百姓都觉得封建主和贵族是很好的。请问？那个人还敢于反抗吗？这个解释啊，也太狭隘了。我是这样理解的：整体上来讲，让人们吃饱穿暖，别有过多的欲望和志气；但是呢，又要保持自己的骨气，安于现状，社会和谐。这样呢，让那些有野心的人也不敢乱来。老子写出来这句话。咱们要了解一下春秋时期的时代背景。从周初开始分封诸侯国，那数量啊是相当多的。周朝的爵位等级是这样分的：公、侯、伯、子、男。这公啊是最高级的，所以历史上有名的诸侯国主都是某某公，比如鲁庄公、秦穆公、齐桓公等等。次一级的呢是侯爵，最差的是男爵。这样一分就意味着把贵族也分了三六九等。后世有一句话是这样说的：“宰相府里七品官，就是宰相府里的下人也比低级的官员牛掰。”比如现在在农村呢、啊，乡长已经是大官了，去县里办事呢。一样是求爷爷告奶奶，这县长大吧，在省级官员眼里那也是个芝麻官。春秋时代啊，也是这样的。既然王侯将相也分三六九等，他们是人，也有贪欲，所以就出现了大国兼并小国的情况。男爵想生子爵，子爵想生伯爵。伯爵想升侯爵，侯爵呀、啊、也想升公爵，甚至公爵还想升王。春秋五霸里面有一个楚庄王，本身呢、啊、他是侯爵，但是他想跟周天子平起平坐，就叫王。这楚国的势力够大，周朝中央朝廷啊也拿他没办法。有一些侯爵呢，志气就是要当霸主。越王勾践的故事大家都知道，这吴王夫差在国内比较混乱的时候，还带着精兵强将跑到中原去争霸，结果呢，被勾践给偷家了。秦始皇的老祖宗帮周天子养马而给分了封地，之后呢，护送周平王东迁有功，被封为公爵。成为了诸侯国，直到发展到战国七雄之一，又到秦始皇统一六国，建立秦朝。这理论上啊，在周天子的眼中，所有的这些诸侯都是他的民，更别提更低级别的封爵或者诸侯国普通的官员了。所以咱们把格局放大一点，老子说：“圣人之治，是民。”怎么怎么地，并不是特指农民下人，而是指所有人。在圣人眼里，所有人都是民。恒使民无知无欲，则社会和谐。如果只是老百姓无知无欲，那是没用的。王侯们争来争去，倒霉的不还是底层的人吗？只有让王侯们也无知无欲，才能天下太平。如果天下人都能够安于现状，好好生活，即使有人有点小心思，他也闹不出浪花来。圣人之治里面不是有一项叫“强其骨”吗？就是增强所有人的骨气。在国与国的争斗中，如果所有人都是宁死不做亡国奴，我们不惹事儿也不怕事儿，就没有那么多国家兼并。有志气的人想试试呢，也要付出惨痛的代价。那在一个家庭里面，如果这个家庭的家教很好，就不会出二混子，因为他在被社会毒打之前，已经被家教给收拾好了。这就是我对“恒使民无知无欲也，是夫之不敢”的理解。这样理解啊，我觉得更接近老子的原意。而不是把老子理解成愚民政策的始作俑者。最后，老子用了几个字总结了一下：“夫为而已，则无不至矣。”通行本写的是“为无为，则无不治”，其实意思呢是一样的。这里啊，又说到了无为。通常理解，无为是不妄为，让老百姓管理自己。只要上位者不过多的干涉社会运行，社会运行的就会很好。那真的会这样吗？这人呐、啊，天生都是自私自利的，追求更多的享受是必然的，饱暖思淫欲是事情发展的方向。圣人所做的一切其实是减缓这一发展过程。如果说无为就是少做，那么也太难为圣人了。也太相信人们的自觉性了。其实圣人已经做了很多，不上贤，不贵难得之货，不羡可欲。其实啊，是违背人性的。倡导违背人性的东西，其实就是压抑人性。所以，圣人时时刻刻都要干活。干啥活呢？虚其心，实其腹，弱其志，强其骨。这怎么能说无为少作为让民自化呢？怎么能说圣人无为则无不治呢？圣人但凡少为一点点，这欲治就会多一点，欲和智积攒多了，社会就乱了。那怎么解释“佛为而已，则无不治矣”这句话呢？这就要回到前边咱们讲的无为了。圣人呢是悟了道的人，圣人之治就是符合天之道制定的人之道的规则。天之道是什么？孕育万物，而不是为了自己，仅此而已。所以说，圣人之治就是要告诉所有的人，做事不要只为了自己，起心动念都不要只为了自己。这里说的所有的人。包括王侯将相，包括王侯将相的下人、门生等等，还包括帮他们种地的农民。咱们说，贤是为名，祸是为利，欲是为乐，都是为了自己，图名、图利、图一乐，都是为了让自己过得更爽嘛。国君去争霸主，为的也是名利。用现在的心理学上解释，这是他们的自我实现的需求。这商人坑蒙拐骗也是为了多挣点钱，可以多娶妻、多买地、多享乐。底层人士向上爬也是为了更好的生活。士兵前线拼命冲锋陷阵，多数啊也是为了打胜仗、立功、得到封赏，有名有利。咱们日常生活当中能够看到的，都是以自己为中心出发，所以到处充满了勾心斗角，都是想往自己的碗里多扒拉点圣人制定的人之道要符合天之道，就是生活中不是只有自己一个人，自己做事不能只考虑自己的利益、自己的享乐，还要考虑周围的其他人。要让这个社会维持一种微妙的平衡，则社会和谐就是无不至。咱们平时有一句话说：“舍身处地的想一想”，就是把自己换到别人的位置、立场上去想一想，那样呢，做事就不会太绝，说话就不会太恶毒，利益分配呀、啊，就少了点冲突。李嘉诚说。不挣最后一个铜板，因为他知道商人要合作共赢，而不是只有自己赢。在号称“经营之神”稻盛和夫的经营哲学里面有一句：“企业呀、啊、是为了员工的幸福生活而存在。”所以，他可以在查出胃癌之后，把自己的股份全部分给员工。有一句话说的是。幸福的家庭千篇一律，这个千篇一律啊，一定少不了一条，就是相互理解、相互支持、相互为对方考虑。这天之道啊，没有实体，它不是为了自己；圣人呢，有实体，但是也不是为了自己，只是天之道的传话筒。如果人人都不只为自己，则天下太平，社会和谐。这就是我对这一章的理解。至于愚民思想、无为啊，就是少干涉老百姓的生活，理解的有点偏，格局啊也不够大。好了，第三章啊，咱们就分享完了。下一章又是天之道，咱们要习惯在天之道和人之道之间不断的跳跃。下一章啊是比较虚的，学起来也比较难。咱们下一期再见吧。关注我，不迷路哦。